0: Dans son livre qui raconte un peu l'histoire de la philosophie, l'écrivain athée Luc Ferry affirme ceci. Il dit « Si toutes les religions se définissent elles-mêmes comme étant une voie du salut par un autre, c'est-à-dire une voie de salut par Dieu, on pourrait définir, dit-il, les grandes philosophies comme la quête du salut par soi, c'est-à-dire par nous-mêmes. En d'autres termes, il dit, si la, le, le, la religion est une quête de salut en Dieu, la philosophie, c'est tout simplement la quête d'un salut par soi-même, par nous-mêmes. En fait, il développe ce, cela dans son livre, il nous explique qu'en réalité la question pour chacun de nous, que l'on soit croyant, athée, agnostique ou autre, la vraie question n'est pas de savoir est-ce que oui ou non nous allons chercher un salut qui relèverait de quelque chose en rapport avec la spiritualité, mais plutôt où ou en qui est-ce que nous allons chercher ce salut Pourquoi Parce qu'il dit que nous savons tous que dans cette vie, où la vie, où le, le temps nous est compté. On cherche tous le moyen, je cite, de vaincre les peurs que la finitude a, a éveillées en nous. Pour le dire plus simplement, c'est pour cette raison qu'un article sur deux qu'on lit dans les journaux, euh, des reportages qu'on entend à la radio, sont intitulés quelque chose du genre « Comment vivre plus longtemps en... » mangeant plus de concombres, prenant plus de vacances. Voici l'étude qui montre que si vous bronzez au moins 5 minutes par jour, vous allez rajouter 4 mi minutes à chaque année de votre vie ou quelque chose de ce genre-là. C'est une quête de salut. Quand, quand vous allez dans n'importe quel kiosque, si vous voulez savoir qui sont les sauveurs sur lesquels nous sommes tentés de nous jeter, regardez ce que vous avez en face de vous. Le sexe, évidemment. Le sport, les voyages, l'art, les sciences, la réussite professionnelle, tout ce que vous voulez, autant de choses, autant de tentatives de notre part, de la part de notre société, pour donner du sens à notre vie, pour augmenter la qualité et la durée de notre existence face à ces craintes que la finitude a éveillées en nous. Et c'est là que la Bible intervient. C'est là que la Bible intervient. Regardez à la page 777 ce que nous venons de lire au tout début du chapitre 56 de la prophétie d'Esaïe. Regardez, voici ce que dit l'Éternel. Respectez le droit et pratiquez la justice car mon salut... Et sur le point d'arriver. ça c'est le message de la Bible, mon salut, pas notre salut, mais le salut que Dieu veut nous dévoiler, ça c'est l'objet de la Bible, regardez le premier mot du deuxième verset, le premier mot du deuxième verset, heureux, heureux, l'homme qui voit, on parle du salut, on parle de comment être heureux on parle de comment Dieu veut donner, on va le voir tout à l'heure au chapitre 57, verset 15 et verset 19, comment Dieu entend donner à ceux qui veulent venir à lui la vie et la paix. En fait, Dieu veut nous donner ce que nous cherchons tous, d'une façon ou d'une autre, sans jamais trouver véritablement. Nous avons ici, dans ces deux chapitres qui, qui vous ont peut-être qui était peut-être du chinois pour vous quand on les a lus. On a, on a trois choses. On a Esaïe qui parle six siècles avant l'avenue de Jésus-Christ à son peuple, au peuple de Dieu, près de Jérusalem. Il leur donne deux fausses pistes. Deux fausses pistes qu'il dénonce et puis, le bon chemin du chapitre 57, verset 14, concernant ce salut que nous recherchons et que Dieu veut nous donner. Si vous voulez suivre cela, vous pouvez regarder à la page 3 de vos bulletins. Vous avez un petit plan si vous êtes du genre scolaire à vouloir prendre des notes. C'est la rentrée. Allons-y tous. La première fausse piste, ce sont les huit premiers versets du chapitre 56. Et pour mesurer l'onde de choc, de la surprise, du, 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 du séisme de ces huit premiers versets du chapitre 56, il faut qu'on situe ces événements et ces paroles dans l'histoire. En fait, comme je l'ai dit, nous sommes six siècles avant la venue de Christ et nous sommes à l'époque où le peuple de Dieu, de Dieu est revenu de son exil, de sa déportation, du, du plus grand traumatisme de son histoire et il est maintenant de retour au pays, chez lui. Et c'est une période d'un immense soulagement, soulagement, on est revenu, l'épreuve est terminée. Mais c'est en même temps un, un, une époque effrayante parce qu'on est petit, on est minoritaire, on est sous pression au milieu d'un monde hostile. Il y a la pression, il y a la crainte et il faut réussir à exister, à vivre dans un monde, nous semble-t-il, qui est rempli de menaces, de forces hostiles et de risques en tout genre et qu'est-ce qu'on fait dans ces moments là qu'est-ce qu'on fait toujours ben la réponse est évidente on ferme les frontières n'est-ce pas on ferme les frontières on se coupe du monde le repli identitaire cette tentation là comme à notre époque se fait aussi sentir le monde est grand, le monde est méchant qu'est-ce qu'on fait, on ferme les frontières on s'enferme chez nous et tout va bien se passer c'est ça la solution pour le peuple et dans ce contexte-là, qu'est-ce qui dit Dieu Regardez le verset 3 du chapitre 56. Voilà le message de Dieu, alors que le peuple est en train de penser de cette façon-là. Voilà ce que dit Dieu, verset 3, que l'étranger qui s'attache à l'éternel ne dise pas « l'éternel me séparera certainement de son peuple », que l'eunuque ne dise pas « je ne suis qu'un arbre sec ». En effet, voici ce que dit l'éternel si des honnêtes respectent mes sabbats, choisissent de faire ce qui me plaît et restent attachés à mon alliance, je leur donnerai dans mon temple et à l'intérieur de mes murailles une place qui vaudra, vaudra mieux pour elles que des fils et des filles. En effet, je leur donnerai un nom éternel qui ne disparaîtra jamais. Quant aux étrangers, oui, les étrangers, les autres. Ceux contre lesquels on pense qu'on va devoir se protéger quant aux étrangers qui s'attacheront à l'éternel pour lui rendre un culte, pour aimer son nom, pour être ses serviteurs, à tous ceux qui respecteront le sabbat au lieu de le violer et qui resteront attachés à mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte. Et ma maison, verset 7, sera appelée une maison de prière. » pour tous les peuples. À cette époque-là, rejoindre le peuple de Dieu, c'est plus difficile que devenir membre du Golfe de Genève. C'est impossible. Tu, veux, tu peux faire tout ce que tu veux. C'est un petit peu comme, comme un Italien ou un Espagnol qui se serait baladé en France cet été, pendant la Coupe du Monde. Tu peux être, as beau être là, T'as beau observer tout ce qui se passe, l'effervescence, la, la joie, t'as beau regarder, t'as et, et beau envier, t'as beau t'acheter un maillot de l'équipe de France, tu ne pourras jamais, il t'est impossible d'être pleinement associé à cette joie, à cette victoire, à ce salut que Dieu a offert au peuple français à travers la victoire à la Coupe du Monde. C est, c est, tu ne peux pas avoir, pourquoi Parce que, que tu n'es pas français T'as pas le bon passeport. Et Dieu, il pense quoi de ça Pas de la Coupe du Monde, mais... Bon, en fait, ce que Dieu fait dans ces versets que je viens de lire, c'est qu'il désavoue scandaleusement ce communautarisme assumé de son peuple. Et qu'est-ce qui fait Regardez le verset 5. Regarde le verset 7, il prend tous les sans-papiers spirituels. Il prend tous les rebuts de la société, les étrangers et les eunuques. Il les invite tous aux handicapés sexuels, c'est ça un eunuque Aux handicapés sexuels qui n'ont aucune chance d'avoir un jour une descendance. Qu'est-ce qu'il leur dit Verset 5, je leur donnerai un nom Éternel, une, une progéniture, une postérité, un avenir qui, dure, qui ne disparaîtra jamais. Aux exclus, aux étrangers, qu'est-ce qu'il dit verset 7 ?« Je les amènerai sur ma montagne sainte, chez moi je les réjouirai. » Vous croyez que le bonheur puisse être la chasse réservée, la chasse gardée d'un seul peuple Il n'en est rien. Parce que ce qui intéresse Dieu, c'est quoi ben, Regardez ce qui intéresse Dieu, le verset 6. Ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas la carte d'identité de l'individu. Ce n'est pas la tête du client. C'est la disposition de son cœur. Pas ses origines, mais ce qu'il y a à l'intérieur de lui. Verset 6, ce qui l'intéresse, c'est le cœur de ces gens. Ceux qui voudront lui rendre un culte, ceux qui voudront aimer son nom. Si, si tu arrives ici ce matin à l'église des Deux Rives, et je sais qu'il y en a plusieurs qui sont ici parmi nous ce matin, et pour tout, tout dire, vous, vous êtes très mal à l'aise. Et je comprends. Parce que tu es là et tu es en train de regarder autour de toi et tu te dis, mais... moi je pas le bon profil moi, moi je ne suis pas membre du Golfe de Genève moi, moi, que, moi je ne suis pas comme eux moi, moi je ne suis pas un intellectuel j'ai jamais lu Luc Ferry moi, moi, moi je je ne je, 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 je suis pas comme tous ces gens un peu clean et propre sur soi bon si ça c'est toi j'ai une très bonne nouvelle pour toi regardez ce que Dieu dit Dieu dit en fait, peu importe d'où tu viens, peu importe, importe l'extérieur, peu importe les dossiers que tu as peut-être cachés quelque part, ce qui intéresse Dieu en fait, c'est ton cœur. Et qui que tu sois, quelles que soient tes origines, si toi tu le cherches, si toi tu as cœur d'en savoir plus sur lui, d'aimer ton nom, dans son nom, ben c'est Dieu qui le dit, viens. Viens, il y a une place juste là pour toi, là, dans la première rangée. Viens. T'es le bienvenu. Première fausse piste, le communautarisme. Deuxième fausse piste, dans les euh, chapitres 56-9 jusqu'au chapitre 57, verset 13, l'idolâtrie. L'idolâtrie. Et en fait, ici, quand on passe euh, après le verset 9 du chapitre 56, la surprise est plus grande encore que la première fausse piste. Ce qu'on apprend dans ces versets, c'est que non seulement Dieu entend inclure les exclus qui ont à cœur de le chercher, mais en plus de cela, il menace d'exclure ceux qui étaient, ceux qui se croyaient inclus, ceux qui faisaient partie de son peuple. En fait, ce que nous avons ici, après les huit premiers versets du chapitre 56, est une parole d'accueil aux SDF spirituels avec leurs chiens et leurs canettes de bière et, 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 et qui puent, qui n'ont rien à faire là, entre guillemets. Parole d'accueil pour ces gens-là. Et dans la foulée, une mise en demeure pour tous les mecs en polo bien repassés avec leurs lunettes de soleil parfaitement ajustées derrière le volant de leurs Audis. Pourquoi parce que ce qui va expliquer c'est que peut-être comme plusieurs ici ce matin ces gens-là tout en ayant l'air nickel de l'extérieur tout en étant très propres, on a eu une apparence de foi le dimanche matin ils sont à l'intérieur pourris du lundi au samedi c'est l'horreur et le pire bien sûr sont les responsables Regardez, euh, chapitre 56, verset 9. « Vous tous, bêtes sauvages, ça, les responsables. Ces responsables » C'est quoi le problème des responsables religieux bah, Ils sont corrompus, on le sait, et ils ne pensent qu'à eux. Bah, oui, c'est exactement ça, ça a toujours été comme ça. Verset 11, regardez. « Pour toi, ce sont des, des chiens voraces. » Insatiable à la fin du verset 11 chacun sans exception à la recherche de son propre profit pour eux la, la religion c'est le moyen de s'en mettre plein les poches et le pire c'est que dans tout cela ils sont verset 10 incompétents aussi inutiles qu'un chien de garde qui, qui fait la sieste servent à rien s'en met plein les poches j'ai pas besoin de vous faire un dessin l'actualité et l'histoire de l'église font un dessin qui est déjà assez effrayant comme ça et ce n'est pas pour rien que le Nouveau Testament aussi met en garde l'Église contre des conducteurs qui sont incompétents et qui sont à la recherche de leur gains personnels. Mais figurez-vous que qu'Ésaïe garde ses remarques les plus colorées, non pas pour les responsables, mais pour le peuple dans son ensemble. Regardez comment il décrit ce peuple à partir du chapitre 57 et le verset 3. En fait, il dit... Il décrit le peuple comme comme la famille qui dégoûte tout le quartier. C'est cette famille, la famille qui fait horreur à tous les voisins. Regardez verset 57, verset, euh, chapitre 57, verset 3, Mais vous, approchez-vous d'ici, fils d'astrologue. La maman, c'est une sorcière. Vous qui descendez d'un père adultère, d'une mère prostituée, papa adultère, maman prostituée, verset 4 à la fin du verset, les enfants sont désobéissants, c'est une famille de menteurs. Et en fait, il utilise toutes ces images pour parler d'une chose, pour parler de la façon dont ce peuple a trompé Dieu, a trahi Dieu, a commis un adultère spirituel. Et en fait, dans les versets 5 à 9, si vous regardez par la suite ces versets qui paraissent très bizarres, en fait, on a un tour d'horizon, un tour de tous les repères géographiques de cette idolâtrie, de cet adultère spirituel. Et pour ces gens-là, je, je vous le dis, n'importe où, n'importe quand, ils vont le faire. Tout endroit est propice, tout endroit est bon. Regardez verset 5, sous l'arbre, sous tout arbre verdoyant, votre désir brûle. L'arbre qui est associé dans tous les cultes païens de l'époque à la fertilité qui est un peu l'objectif de trouver la vie. La vie pour nos champs, la vie pour nos enfants, la, la vie pour notre nation. Ensuite il parle dans la suite du verset 5 des ravins et des vallées qui pour eux sont un symbole du séjour des morts. Et c'est pour cela que dans le verset 5 ils sont en train de sacrifier leurs enfants. Ils vont dans la vallée de, des morts, dans, dans, au, shéol, au séjour des morts pour sacrifier leurs enfants, pour apaiser la mort. Verset 7, où est-ce qu'on est au qu verset 7 Sur une grande et haute montagne, aussi bien les vallées, les ravins, où on apaise la mort que le, le haut des montagnes, où on pense qu'on va pouvoir s'approcher de Dieu. Tu vas plus haut, Dieu est au ciel, tu te raches, de Dieu, et donc tu t'unis à lui, tu fais des rites sexuels, c'est là que tu montes sur, sur ton lit, que, que tu t'ouvres tu tout grand pour recevoir tous tes amants. Et puis verset 9, verset 9, ils partent en voyage, la quête au loin, sous les arbres, dans les vallées, sur les montagnes, et puis ils envoient leurs messagers au loin, verset 9. Tu vas trouver le roi, roi d'un autre pays avec de, avec de l'huile, tu multiplies tes parfums, tu envoies, vois tes messagers très loin, tu descends jusqu'au Séjordien, tu es prêt à aller n'importe où pour voir n'importe quoi et n'importe qui, pour, pour assouvir cette envie. Alors, est-ce que, est que le message est clair pour tout le monde Oh, que la ville est tellement pertinente. Hein Écoutez-moi bien. Si en partant d'ici, il y a quelqu'un sur le marché de Saint-Aubin qui te dit Eh, hey, ça te dirait euh, qu'on aille faire des, euh, des rites sexuels sur Pêche-David 15h, mardi après-midi. Hein Ou sinon, ah, je vois que vous avez des enfants. Place de la Droite, on fait un petit sacrifice ce soir Ne le faites pas, d'accord C'est pas une bonne idée. La, la Bible, c'est c'est non, c'est pas bien. Mais à, à, avant de rigoler trop rapidement de la naïveté de ces pauvres gens de l'époque, en, en fait, on ferait bien de remarquer que les voyages spirituels, initiati, initiatiques, au loin, bon, ça marche très bien aujourd'hui de même qu'on n'immole pas des enfants en France aujourd'hui vous aurez quand même remarqué que dans le discours, dans politique et dans les médias on parle de plus en plus non plus des droits des enfants mais du droit à l'enfant et puis euh, dans plusieurs cas, je connais pas mal de gens qui ont aussi recours au monde spirituel pour surmonter leurs problèmes de fertilité en couple. C'est assez étonnant, ce qu'on découvre quand on gratte un peu, quand on discute avec des gens. Mais tout cela étant dit, et si c'est vrai, ça m'est déjà arrivé d'aller dans des appartements à Toulouse, où des gens avaient installé chez eux des idoles, des gens très intelligents, des gens très réfléchis par ailleurs, avaient installé des idoles et qui m'expliquaient très sérieusement le, la puissance et l'influence spirituelle de ces idoles sur leur vie. On est d'accord pour que pour la plupart d'entre nous, l'idolâtrie prend une forme beaucoup plus subtile que cela. En fait, le réformateur français Jean Calvin a déclaré que nos cœurs à tous sont autant de fabriques à idoles dit qu'en fait, les, les idoles les plus puissantes et les plus dangereuses ne sont pas les, les statuettes en bois qu'on met sur la cheminée, mais des, des fabrications, des inventions de nos propres cœurs, de notre propre imagination. En fait, ce, ce, les idoles, c'est ce, tout ce vers quoi on se tourne pour donner du sens à notre vie, pour nous délivrer de la crainte de l'ennui, de la crainte de la finitude. Et regardez bien, en les a, qui a recours aux idoles on ne parle pas ici des peuples païens. On parle du peuple de Dieu. C'est eux qui sont les plus avides. Ce sont eux qui sont prêts à aller n'importe où, euh, voir n'importe qui pour obtenir quelque chose de ces idoles-là. Et c'est ce qui fait de des adultères, des fils de prostituées, des rebelles, des menteurs. Ils chantent Dieu un bon coup le dimanche matin et puis du lundi au samedi. Il se jette sur des idoles. Puis regardez au verset 10, ce qui est étonnant, c'est que on s'en lasse jamais. On s'en lasse jamais à force de marcher verset 10 du chapitre 57. Tu te fatigues, mais tu ne dis pas c'est sans espoir tu parviens encore à trouver des ressources aussi ne montres-tu pas de signes de faiblesse on s'acharne, on va plus loin on dépense plus d'argent, on prend plus de risques alors même que la gratification qu'on est en train d'obtenir diminue et l'espoir, le, le besoin même de retrouver le plaisir qu'on a peut-être eu au début ne s'éteint jamais, et donc on continue, et on continue, et on est obligé. Et, et est-ce qu'on peut avouer que c'est une voie de garage Mais ben non. C'est impossible parce que ça nous obligerait à reconnaître qu'en fait on s'est trompé. Vous savez, cette relation, j'entends des fois ou des gens autour de moi qui parlent de leur relation toxique. Vous connaissez cette expression J'étais dans une relation toxique. La relation, je suis dans une relation toxique. Et ce qui est toujours marrant, c'est qu'en réalité, ces relations toxiques, aujourd'hui, qu'on dit toxique, qu'on regrette dans le passé ou qu'on vit aujourd'hui comme une prison, en fait, ce sont des relations dans lesquelles on s'est jeté volontiers au début. Et bien sûr, on est victime, on s'est fait piéger. Mais... mais au début, cette relation, ce n'était pas... Un empoisonnement de notre existence, c'était le moyen par lequel on allait obtenir quelque part une gratification, un plaisir, un, un statut. C'était une idole. On s'était jeté dessus en se disant que ça allait nous sauver, ça allait contribuer à notre vie, à notre paix, à notre bonheur. Et puis ça devient toxique. C'est comme le travail. Ce travail bien rémunéré, ce poste de rêve. Qu'on était tellement heureux de décrocher au départ, mais au fil des années devient une prison qui nous vole notre temps, notre vie de famille, notre santé. Comme la boisson ou la nourriture dont on regrette d'être aujourd'hui l'esclave, mais sur lesquelles on s'est jeté au début parce qu'elle nous, nous proposait un réconfort. Ça, c'est le piège de l'idolâtrie de ces sauveurs sur lesquels on se jette avec la conviction que ce sont eux qui vont nous servir, mais qui finissent toujours par nous asservir. Ça, c'est le piège. Mais maintenant, verset 10, quand on s'est lancé, c'est trop tard, on ne peut plus faire demi-tour, on n'a pas le choix. Et c'est pour cela que le défi que Dieu y lance au verset 13 est tellement interpellant. Regardez ce que Dieu dit au milieu de tout cela. Il dit, vous tous qui avez fait cela, rien on l'a fait, on l'a tous fait, n'est-ce pas Il dit, quand tu crieras, que ton ramassis d'idoles vienne te délivrer. En réalité, le vent les emportera tous, un souffle les enlèvera. Et, et en fait, il dit juste, ils disent qu'on sait tous au fond. On sait tous au fond que, que cela est vrai, que tout ce sur quoi on s'est même si on s'est jeté dessus volontiers, on sait tous au fond que ni l'argent, ni le sexe, ni la réussite, ni une belle maison, ni des enfants ne peuvent nous délivrer, ne peuvent nous sauver, même la reconnaissance des autres ne peut pas constituer une raison suffisante pour exister. Si on veut quelque chose qui nous sauve réellement un salut viable, un salut qui fasse le poids. Pas juste quelque chose qui puisse nous divertir pendant un temps, pas juste quelque chose qui puisse nous faire oublier temporairement notre finitude. Et il nous faut quelque chose en dehors de nous. Pas quelque chose qui est de notre propre création, mais quelque chose qui est en dehors de ce monde, en dehors du temps, en dehors de l'espace, en sorte qu'elle puisse réellement porter, apporter des réponses. Et regardez qui est là. Au verset 15, après les fausses pistes, après la fermeture des frontières, après toutes ces idoles, ces sauveurs bidons sur lesquels on se jette, les voies de garage, de l'exclusivisme et de, de l'idolâtrie, voici l'alternative. Voici maintenant le bon chemin. Verset 13, je poursuis la lecture. « En revanche, celui qui cherche un refuge en moi » Dieu héritera du pays, prendra possession de ma montagne sainte. On dira alors, voici le bon chemin. Préparez, préparez, verset 14. Dégagez un chemin, dégagez, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Et on se dit, mais pourquoi est-ce que ce chemin serait différent des autres Qu'est-ce qu'il a, ce chemin-là Pourquoi est-ce que, est est que Dieu, ce n'est pas juste une fausse piste comme toutes les autres Et la réponse, c'est que ce chemin est bon à cause de celui qui l'ouvre. Regardez, voici la bonne nouvelle. Verset 15. Qui de mieux pour nous sauver des craintes que la finitude a éveillées en nous que celui qui est infini Verset 15. En effet, voici ce que dit qui Le Très-Haut. Celui dont l'habitation est éternelle et le nom saint, j'habite dans les hauteurs et dans la sainteté et le mieux. Le mieux, ce qu'on apprend ici, c'est que ce Dieu-là, il n'est pas, pas juste élevé, il n'est pas juste grand, il n'est pas juste transcendant. Regardez la suite merveilleuse du verset 15, qui est peut-être le plus beau verset du texte qu'on va regarder ce matin. « Oui, je suis le Dieu, dit-il, qui habite dans les hauteurs et dans la sainteté, mais je suis aussi. » avec l'homme brisé et abattu, afin de redonner vie à l'esprit abattu, afin de redonner vie au cœur brisé. Dieu est prêt à offrir un autre salut, un salut plus grand, un salut autre, non pas sur la base de l'identité. Quelle est la qualification pour obtenir ce salut-là d'après le texte ce n'est pas selon la tête du client, ce n'est pas selon la carte d'identité, ce n'est pas selon, non, c'est selon l'humilité de l'individu. Selon notre capacité de nous abaisser, de reconnaître notre finitude, nos, nos limitations et, et regarder juste l'intention de Dieu au verset 16. Ça, c'est extraordinaire. Malgré tout ce que ce peuple a fait, malgré ses fausses pistes, malgré l'exclusivisme, le communautarisme coupable, malgré la folie de leur idolâtrie, qu'est-ce qu'il leur dit au verset 16 Quelle est son intention Elle est, on ne peut plus clair, non verset 16. Je ne veux pas lancer éternellement des accusations, je ne veux pas mériter indéfiniment. Et c'est pour cela, en fait, que le Dieu transcendant se montre en mesure de proposer un salut pour tous. Verset 18, regardez encore, j'ai vu sa conduite, j'ai vu ce qu'il a fait, j'ai vu les bêtises et les erreurs et les dégâts. J'ai vu tout cela, verset 18, mais je le guérirai, je le guiderai et je lui assurerai une pleine Consolation, verset 19, je ferai naître la louange sur leurs lèvres. Je donnerai la paix, la paix à celui qui est loin et la paix à celui qui est proche. Et attention, avant de décrocher, la paix dans la Bible, ce n'est pas juste la bonne sieste du dimanche après-midi que vous attendez tous. Ce n'est pas juste quelques vacances. Ce n'est pas juste l'absence de l'hostilité, la paix dans la Bible. En fait, c'est ce que nous appellerions aujourd'hui le bonheur l'état épanoui, le fait d'être comblé, cette vie, cet épanouissement que nous cherchons et que nous désirons tous. Et le clou, le clou, c'est que si on a lu Esaïe, et on termine avec ça, si on a lu Esaïe, si on a lu les chapitres précédents, vous savez quoi, on sait que ce Dieu il n'est pas juste le grand Dieu qui est, verset 15, près de l'homme brisé. Il est aussi, si vous revenez une page en arrière, il est le grand Dieu élevé qui a été l'homme brisé. C'est exactement le même mot que Ésaïe emploie au chapitre 53 et le verset 5, si vous revenez juste une page en arrière. Et ici, Esaïe nous présente celui qu'il appelle le serviteur de Dieu, le bras de Dieu, celui qui accomplit ses desseins, un, 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 un personnage en fait qui, est, qui correspond à Jésus-Christ dans le Nouveau Testament et qui est présenté d'abord comme étant le grand Dieu élevé. Et ensuite, nous lisons au verset 5 du chapitre 53. Mais lui, il a été blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, Jésus-Christ, le grand Dieu élevé, transcendant, qui offre le salut et qui n'est pas juste prêt de l'homme brisé, mais qui est devenu un homme afin d'être brisé pour que vous et moi ayons accès à lui, quelles que soient nos origines quelle que soit l'étendue et la folie de notre idolatrice, de tous les faux sauveurs sur lesquels on s'est jeté et en fait ce Jésus si on a un doute là-dessus sur cette correspondance, c'est ce Jésus lui-même qui six siècles plus tard entre dans le temple sur la montagne sainte sur la capitale à Jérusalem il rentre dans le temple donc, au cœur de la vie de ce peuple qui est toujours aussi perdu, toujours aussi pourri si ce n'est plus qu'à cette époque là ils rentrent dans ce temple, ils regardent la misère de leur religion, et puis ils citent Esaïe 56, verset 7. Il dit, vous savez quoi mes amis, ma maison sera une maison de prière pour tous les peuples. Moi je suis venu afin que tout le monde, quelles que soient ses origines, s'il a le cœur de m'aimer, s'il a le cœur de me servir, qu'il vienne. Ce même Jésus dont l'apôtre Paul parle en, dans sa lettre aux Éphésiens au chapitre 2 en déclarant, en reprenant en fait Ésaïe 57 verset 19 que je viens de lire aussi, « Il, Jésus Christ, il est notre paix par lequel nous avons les uns et les autres accès auprès du Père ». et c'est pour cela que cette invitation fabuleuse qu'Esaïe lance à ses contemporains résonne encore plus fort pour nous aujourd'hui ce salut exaltant c'était pas juste pour eux, c'est pas juste pour les, c'est pour nous une invitation à celui qui est loin qui se sent loin, qui se dit j'ai pas le bon profil la voie est ouverte à tous dit Jésus un salut aussi pour celui qui se croyait proche, mais qui est pris dans le piège de toutes ces idoles qui séduisent et puis épuisent tour à tour. À vous aussi, il dit. Venez, venez, venez pour goûter à ce salut. Un salut véritable, un salut qui tienne la route. Et la question avec laquelle je vous laisse ce matin, c'est tout simplement, qu'est-ce qui nous empêche L'année scolaire est devant nous. peut que vous êtes arrivé sur Toulouse pour vos études, pour un nouveau travail c'est que c'est la première fois que vous venez un ami vous amenez et la question qu'Esaïe nous pose elle est simple qu'est-ce qu'on attend qu'est-ce qui nous empêche de découvrir ce salut véritable qui est tellement supérieur à tous les autres faux saluts sur lesquels on est prêt à se jeter qu'est-ce qui nous empêche de venir, de revenir et de découvrir ensemble et de saisir ensemble ce salut merveilleux qui est rendu possible par le Serviteur de l'Éternel, Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Je vous propose qu'on prie ensemble pour conclure. En effet, voici ce que déclare l'Éternel, le Très-Haut dont l'habitation est éternelle et le nom saint. J'habite dans les hauteurs et dans la sainteté. Mais je suis aussi avec l'homme brisé et abattu, afin de redonner vie à l'esprit abattu, afin de redonner vie au cœur brisé. Paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est proche, dit l'éternel. Notre Père, on en entend ce matin cette invitation qui est claire l'invitation à ceux qui sont loin, à ceux qui sont aussi qui se sentent étrangers à toutes ces choses-là, ceux qui se sentent tout bizarres d'être ici ce matin dans cette pièce. On entend aussi l'appel pour nous tous qui peut-être nous considérons comme étant membres de ton peuple mais qui nous trouvent pris au piège de l'idolâtrie, ces faux sauveurs sur lesquels on se jette en disant qu'ils vont nous sauver mais, mais qui finissent par nous asservir. Et on veut te remercier. On veut te remercier pour cet encouragement que tu es le Dieu transcendant. Pas un petit Dieu de notre fabrication, mais le Dieu transcendant, le Dieu qui habite les hauteurs. Et qui est en même temps le Dieu qui est avec l'homme brisé, qui en plus d'être avec l'homme brisé, est lui-même devenu l'homme brisé. Brisé pour nos fautes, afin que nous puissions être en règle avec toi. Et nous, s'il te plaît, à saisir ce salut, à peser cette invitation face à tout. Toutes les autres choses sur lesquelles on pourrait être tenté de construire notre vie, de nous appuyer cette année. Et on te demande cela pour la gloire de ton vice, le serviteur, le Seigneur Jésus. Amen.